0: Herzlich Willkommen in der Lotter, um genau zu sein in der völlig leeren Lotter. Denn wie alle anderen Kneipen auch, haben wir derzeit aufgrund der Corona-Situation geschlossen. Und genau deshalb, also weil wir, äh, weil ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir jetzt zu euch. Und zwar in Form dieses Podcasts. Mein Name ist Jan, ich bin Teil des 15-köpfigen Lotter-Kollektivs und starte heute die erste Folge unseres Lotter-Podcasts mit unserem Lotter-Kneipen-Quiz. Das mache ich wie immer natürlich nicht alleine, und deshalb freut es mich sehr, dass Cornelius zwischen Hamstereinkäufen und Online-Yogakursen die Zeit gefunden hat, heute hier zu sein und mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand neben mir Platz genommen hat. Hallo Cornelius.
1: Hallo, sind also mindestens zwei Meter. Und vor allem Namaste. Ja, von mir auch einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Und ganz nebenbei Happy Birthday, weil vor genau vier Jahren haben wir beide hier in der Lotta unser erstes Quiz gemacht. Vierten Geburtstag habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber na gut. Ähm, Jan schrieb mir vor kurzem den Satz, langsam geht es mir wie dem Virus, ich brauche dringend einen Wirt. Und so ging es mir dann auch und umso schöner war es dann, als ich die Einladung hier zum Podcast bekommen habe, den dann zumindest wir beide hier in der Lotter machen können. Äh, so wie ich das verstanden habe, soll ich gleich Fragen vorlesen. Der Rest ist mir neu, erklär mal.
0: Ja, also die Spielregeln sind im Grunde ähnlich wie bei unserem normalen, klassischen Lotterquiz. Das heißt, wir lesen gleich Fragen vor, ähm, sechs Fragen pro Kategorie. Und äh, alle zwei Kategorien, also nach Kategorie 1 und 2 oder nach Kategorie 3 und 4, lösen wir dann auf. Ähm, das machen wir aber nicht äh, wie im normalen Lothar Quiz äh, gibt es keine zehn Kategorien, sondern äh, im Podcast-Quiz gibt es nur acht.
1: Ja, alles klar. Wie ihr das Ganze dann miteinander spielt bzw. Äh, gegeneinander spielt, äh, bleibt dann euch überlassen. Also ob ihr das Ganze in Team spielt oder einzeln äh, gegeneinander irgendwie in einem Durch oder mit der Pause-Taste über Telefon, irgendwie, äh, Skype, Zoom, WhatsApp, Tinder, Grinder, wie auch immer, das ist euch äh, freigestellt. Äh, kurze äh, Anmerkung noch unsererseits, ein Quiz zu machen, was nicht zu schwer und auch nicht zu leicht ist, ist nicht ganz einfach. Wir haben es in den letzten Jahren immer halbwegs hinbekommen, die Fragen für Teams von drei bis vier Quizzerinnen bzw. Quizzern so hinzubekommen, dass es für euch passt. Äh, da ihr dieses Quiz wohl eher alleine äh, gegen andere spielt, haben wir jetzt die Schwierigkeiten ein bisschen runtergefahren. Hoffen wir zumindest äh, und wir hoffen genauso, dass euch das so gefällt, wie es denn dann ist. Wirklich interaktiv ist die Spielweise jetzt noch nicht, aber da arbeiten wir in ein, ein, einer
0: Lösung, hoffe ich, glaube ich. Ja, denke tun, ich. Tun wir. Ähm, genau, und ähm, ja, da, also andere ähm, logische Änderungen zum normalen Quiz ist natürlich, dass es jetzt hier auch von uns dann keine Preise für euch gibt, wenn ihr äh, besonders gut abgeschnitten habt, wie sonst. Äh, das hatte ich mir gedacht, lösen wir so, dass sich einfach alle, die hier bei diesem Quiz. Ähm, 40 Punkte oder mehr äh, gemacht haben, ähm, beim nächsten realen Quiz in der Lotta einfach äh, eben bei mir melden und äh, ich euch dann Kölsch ausgebe. Ähm, apropos ausgeben, wir geben ja dieses Quiz heute euch aus und äh, zwar insofern, dass ihr keine 2 Euro ähm, Beitrag pro Spieler bezahlen müsst. Was ihr aber stattdessen machen könnt, ist äh, die Lotta auch in diesen Zeiten zu supporten und dafür wäre es super, wenn ihr auf die Seite fädelsretter.köln geht und da dann äh, unter Gutschein kaufen die Lotter sucht. Und da könnt ihr dann ja jede Menge Gutscheine kaufen für die Lotter, also für die Zeiten, wenn wir dann wieder geöffnet haben oder auch halt äh, zum Beispiel ein virtuelles Kölsch mit uns trinken. Und des Weiteren ist es mir noch ein großes Anliegen, äh, darauf hinzuweisen, dass natürlich auch unsere Spendenbox für Sea-Watch, die hier auf der Theke neben uns steht, äh, derzeit für euch nicht erreichbar ist und... Ähm, auch auf der Fädelsretter-Seite ist es möglich, für Sea-Watch Spenden zu sammeln, beziehungsweise zu spenden. Genau, das sowohl über die Spenden für die Lotter als auch für Sea-Watch würden wir uns sehr freuen. Die Links zu dieser Seite findet ihr in den Show Notes für diesen Podcast.
1: Ja, Jan, ich habe noch eine ganz kurze Frage. Wenn du sagst, ich kann einen Kölsch irgendwie auf der fädelsretter.köln mit ue äh, seite mit dir trinken. Ähm, kann ich auch acht Kölsch mit dir trinken? Du kannst zehn Kölsch mit dir trinken. Das freut mich sehr. Ich, eventuell werden es elf, aber lassen wir das. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Ähm, Googeln ist im Lotterquiz quiz in Real Life genauso wie im Podcast-Quiz wenig sinnvoll. Reinrufen dürft ihr, solange wir es nicht hören. Dieses Mal. Ansonsten hoffen wir, es macht euch ein bisschen Spaß. Äh, wir hoffen, euch geht es gut da draußen, wo auch immer ihr seid. Und wir hoffen, dass wir euch dann bald auch mal wieder im realen Leben in der Lotter zum echten Lotterquiz quiz treffen.
0: Ansonsten viel Spaß jetzt. Genau, erstmal. fangen wir an. Yep, tun wir. Und wir beginnen mit der ersten Kategorie heute und die heißt wie immer Last Week Tonight. Normalerweise ist das die Kategorie, also unsere aktuelle Kategorie, in der ich äh, Fragen zu den Ereignissen der letzten Woche stelle. Heute machen wir das Ganze ein bisschen anders, da sich durch die Corona-Geschichte die Nachrichtenlage doch etwas entschleunigt hat. Und ich stelle Fragen zu den Geschehnissen der letzten Wochen. Frage Nummer 1. Wir beginnen romantisch. Yay. Entschuldigung. Seit circa zehn Jahren bemüht man sich darum, dass Yingying und Lele sich paaren und dringend benötigten Nachwuchszeugen ohne Erfolg. Die beiden Riesenpandas führen eine rein platonische Beziehung. Doch das hat sich jetzt geändert. Da durch die Corona-Krise keine Zuschauer mehr in den Zoo kamen, nutzten Yingying und Lele die gewonnene Privatsphäre, um sich näher zu kommen. Der Zoo welcher Stadt kann jetzt auf Pandanachwuchs hoffen? Quasi wie bei uns beiden so, ne? Genau, wir sind uns auch echt näher. Also, Fällt mir also, gerade
1: auf, wurde die Frage gestellt. Ja, zwei,
0: zwei Meter Abstand ist schon echt näher kommen. Ja. Genau. <lacht> Frage Nummer zwei: Für die einen die Verkörperung des blinden Aktionismus, für die anderen vor allem für Bildredakteure Mann der Tat und zukünftiger Kanzlerkandidat. Der bayerische Ministerpräsident hat in der Corona-Krise den Alleingang gemacht und nur 24 Stunden vor der Ministerpräsidentenkonferenz zur Abstimmung der Maßnahmen gegen Corona seine eigenen Maßnahmen in Bayern verkündet. Zur Begründung sagte er, man muss auch mal vorangehen, damit andere folgen können. Wie heißt der bayerische Ministerpräsident? Frage Nummer drei. Boris Johnson hat vor kurzem die Intensivstation verlassen, wo er mit starken Symptomen von Covid-19 lag. Da es in Großbritannien keine festgelegte Nachfolgeregelung gibt, konnte er selber bestimmen, wer die Regierungsgeschäfte in seiner Abwesenheit leitet. Wen hat er bestimmt? Kleiner Tipp an dieser Stelle, es handelt sich um den britischen Außenminister. Frage Nummer 4. Welcher englische Fußballverein war offensichtlich nicht in der Lage, aus dem PR-Desaster von Adidas zu lernen und betragte in der letzten Woche Kurzarbeit? zog den Antrag aber nun kleinlaut zurück, nachdem die eigenen Fans stinksauer reagierten. Frage Nummer 5. Nun möchte ich von euch den Namen des Mannes der letzten Wochen hören. Er ist Virologe und Institutsdirektor an der Charité und hat in, den letzten, in der letzten Zeit mehr Interviews gegeben als irgendwer sonst. Wie heißt er? Und dann kommen wir zur letzten, sechsten und letzten Frage der ersten Kategorie. Und, äh, zu jemandem, der eigentlich ausschließlich in seiner Armbeuge singen sollte, Xavier Naidu. Der äh, ist in der Vergangenheit durch äh, homophobe Texte und Auftritte vor sogenannten Reichsbürgern aufgefallen und hat klargemacht, äh, dass bei ihm in den letzten Jahren ein offensichtlich einiges schiefgelaufen ist. Nun hat er ein Video veröffentlicht, in dem er offen sich offen rassistisch äußert, wilde Fantasien zur Kriminalität von Flüchtlingen erdichtet, und um es kurz zu machen, eine Bernd-Höcke-Rede in Sangesform abliefert. Ich sag jetzt nicht, dass der Björn heißt. Der heißt, der heißt, der heißt Bernd. <lacht> alles gut, alles gut. Ich halte es still. <lacht> überrascht hat mich danach, dass RTL von Xaviers Aussagen überrascht war. Die waren nämlich eigentlich total on brand, aber egal. <lacht> RTL hat dann irgendwann doch reagiert und Xavier Naidu aus der Jury geschmissen. Die Frage lautet, aus welcher Jury wurde... Aus, also aus der Jury welcher Show wurde Xavier Naidoo rausgeworfen. Das war die Kategorie Last Week Tonight. Und die zweite Kategorie heißt heute Runde Geburtstage Und äh, das ist eine Schnellrate Runde. Präsentiert von Cornelius. also äh, schneid euch an und äh, jetzt geht's los. <lacht> das ist wie beim Autoscooter hier. Ja. Genau, Kategorie
1: Runde Geburtstage 2020. Ich lese euch jetzt gleich sechs Namen vor und ihr sagt im Grunde genommen nur, was für ein Rundengeburtstag was für ein Runde Geburtstag da stattfindet. Nummer 1: Beethoven. Nummer 2, Chuck Norris. Nummer 3. Yogi Löw, Nummer 4, der Kniefall von Warschau, Nummer 5, die Durchquerung der Magellanstraße durch Ferdinand Magellan und die Nummer 6, der letzte Runde Geburtstag, Caroline Kebekus. Alles Runde Geburtstage, alles dieses Jahr, macht euch kurz Gedanken und dann jo, lösen wir gleich auf. Bis gleich.
0: Willkommen zu den Auflösungen. Kategorie Nummer 1, Last Week Tonight. Die erste Frage war nach den beiden sich äh, jetzt näher gekommenen Pandas. Und das war im Zoo von Hongkong. Also Hongkong ist die richtige Antwort. Frage Nummer 2 war nach dem bayerischen Ministerpräsidenten. Und äh, ja, nach Ansicht vieler, ähm, ja, vor allen Dingen wie gesagt, Bild-Zeitungsredakteure, nächsten Kanzlerkandidaten, das ist Markus Söder. Ähm, Boris Johnson, Frage Nummer 3, wurde äh, vertreten von Dominic Raab. Frage Nummer 4 äh, war gefragt nach dem Fußballverein, der äh, sich in einen ziemlichen Shitstorm eingehandelt hat. Das war der FC Liverpool. Äh, der Mann der letzten Wochen, und das ist nicht Cornelius, ähm, oh. war, äh, beziehungsweise ist äh, der Virologe Christian <lacht> Drosten. Und äh, zuletzt äh, genau Xavier Naidoo und ähm, sein, ja, sein Video, was er veröffentlicht hat ähm, und dafür ist er rausgeflogen bei Deutschland sucht den Superstar. Cornelius. du Kategorie Runde Geburtstage
1: 2020 Beethoven hat den 250. Geburtstag gefeiert. Chuck Norris äh, feiert den 80. Geburtstag. Der 80. Geburtstag feiert Chuck Norris. Yogi Löw wird 60 dieses Jahr. Der Kniefall von Warschau wird 50. Ferdinand Magellan durchquerte die dann nach ihm benannte Magellanstraße vor 500 Jahren. Und Caroline Kebekus wird 40. Joa. Die Punktestände müsst ihr euch dieses Mal leider selber ausrechnen. Und ich würde sagen, wir machen glatt mal weiter mit Kategorie Nummer 3. Was meinst du?
0: Ja. genau Weiter jetzt mit Kategorie Nummer 3. In Kategorie Nummer 3 versucht äh, Cornelius äh, seinen derzeit tristen Alltag zu verarbeiten. Und äh, deswegen heißt die Kategorie Nummer 3 heute... Mein Ausblick im Homeoffice, ist das richtig, Cornelius?
2: Das ist
1: richtig. Ich habe mir gedacht, wenn man nicht gerade Studienrat ist, muss man für sein Geld ja auch immer noch äh, arbeiten. Äh, das wird jetzt die ganzen Studienrätinnen und Studienräte dieses Quizzes äh, nicht so wirklich freuen. Aber es ist halt so, Leute. Ihr, ihr müsst euch das auch mal vor Augen führen. Also ich für meinen Teil habe mein Homeoffice in der Küche aufgebaut und da passiert mal außer Arbeit relativ wenig. Zumindest habe ich einen Ausblick und der ist dann auch Vorlage gewesen für folgende Kategorie, wie Jan das eben gerade schon gesagt hat, mein Ausblick im Homeoffice. Und wir fangen an mit Frage Nummer 1. An der Wand vor mir hängt eine Weltkarte und ich schaue auf die rechte untere Seite und somit auf Neuseeland. Wie heißt die größte Stadt des Landes, in der 1,5 Millionen Menschen leben und somit ein Drittel aller Bürgerinnen und Bürger Neuseelands? Das war die Frage Nummer 1. Und wir machen weiter mit der Frage Nummer 2. Neben mir ist ein Fenster mit Blick in den Hof. Meine Nachbarin von gegenüber hat, seitdem ich in der Wohnung lebe, eine Packung Spee-Waschmittel auf der Fensterbank stehen. Wie lautet schon seit 1997 der Werbespruch von Spee, mit dem ein wirklich so richtig nerviger Fuchs beworben wird? Nummer 3. Links neben meinem Laptop liegt das iPad. Auf dem lief gestern Abend eine Doku auf Netflix, die man mit Anlauf als so richtig durchgedreht bezeichnet werden kann. Sie handelt von einem egomanen, exzentrischen Züchter von Wildkatzen, der in einem Krieg mit einer selbstbezeichneten Tierschützerin steht. Außerdem geht es um Mord, versuchten Mord, versehentlichen Suizid, wahnsinnige Prä Präsidentschaftskandidaten, jede Menge Schusswaffen und noch viel mehr wahnsinnige Menschen. Und wenn ich wahnsinnig sage, dann meine ich mal so richtig wahnsinnig. Wie lautet der englische Titel der Doku, die innerhalb von Tagen zu einer der meistgeschauten Formate von Netflix wurde? Frage Nummer 4. Gegenüber von der Küche ist das Zimmer meiner Tochter und auf einem Tisch stapeln sich getragene Klamottenspiele und was sich sonst noch so in einem Kinderzimmer befindet. Der Tisch ist ein absoluter Klassiker der Ikea Einrichtungskunst. Vier schmucklose Beine mit einer Breite von ca. 5 cm und einer Tischplatte auf Kniehöhe mit ungefähr dem gleichen Durchmesser. Wie heißt dieser Tischklassiker von Ikea? Das ist, glaube ich, eine Frage, die ist so ein bisschen happiger. Deswegen machen wir weiter mit einer Klassikerfrage der Quizliteratur. Über dem Hof strahlt ein blauer Himmel. Bloß eine einzelne Wolke zieht an ihm vorbei. Die Wolke ist ein ziemlich, eine ziemliche Bilderbuchwolke mit einer flachen Unterseite und strahlend weißen Wolkenköpfen auf der Oberseite. Wie nennt man diese klassische <lacht> Wolkenform im Lateinischen? Sechste Frage. Um mich rum befindet sich vor allem eins und das ist ein endloses Gedudel von Kinderhörspielen. Die laufen mit Ausnahme der paar Stunden des Homeschoolings der letzten Wochen ununterbrochen. Und davon dann am liebsten Bibi Blocksberg. Wie heißt Bibi Blocksberg aber mit richtigen Vornamen? Das war's soweit zu der Kategorie Mein Ausblick im Homeoffice. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter.
0: Ja, bevor wir weitermachen, das klingt alles... Ein bisschen deprimieren, Cornelius. Es Super ist, trist ist, und so. Genau, es tut mir leid. Oh, ähm, ja. <lacht> ja. aber äh, auch, auch diese Zeit wird äh, auch für dich irgendwann ein Ende haben. <lacht> ähm, wir machen so ein bisschen, bisschen hoffentlich ein bisschen fröhlicher weiter mit ähm, unserer Musikkategorie. Das ist immer die vierte ähm, Kategorie des Quizzes. Und in der Regel ist es eigentlich so, dass äh, wir zwölf Songs vorspielen und dazu dann ähm, Fragen beantwortet werden müssen. Das können wir online nicht machen, da wir schlicht und die Rechte nicht haben und das relativ teuer werden würde, wenn wir ähm, jetzt hier Songs laufen lassen würden. Deswegen habe ich stattdessen sechs Musikfragen äh, geschrieben und das sind jetzt äh, keine reinen Musikfragen, sondern jetzt in diesem Fall von dieser Kategorie äh, Film- und Musikfragen. Denn es geht immer um Sänger, äh, die Schauspielerinnen, äh, die Schauspieler sind, beziehungsweise äh, Schauspieler, die singen oder äh, wie rum auch immer. Und ähm, ja, wir beginnen einfach mal mit der ersten Frage. Und wie in Kategorie 1 wird es äh, direkt wieder romantisch. Also eigentlich wird es sogar noch romantischer als in Kategorie 1. Oh. Denn noch romantischer als Vögelnde Pandas ist der Song She's Like the Wind vom Dirty Dancing Soundtrack. Und die Frage ist ganz einfach, wer singt das Lied? Ich unter der Dusche. Genau. Mindestens ja, egal. Genau, also wer, aber ja, also Frage, um es doch mal klar äh, zu formulieren. Vielen Dank, Cornelius. Äh, wer äh, singt das Lied im Original auf diesem Soundtrack? <lacht> äh, Frage Nummer zwei. Will Smith ist mittlerweile ausschließlich als Schauspieler bekannt. Aber das war nicht immer so. Der Typ hat auch mal gerappt. Und sowohl für die Serie der. F der Prinz von Bel-Air als auch für seine Filme Man in Black 1 und 2 die Titelmusik beigesteuert. Auch zu dem Film, für den er 1999 gemeinsam mit Kevin Klein und Selma Hayek vor der Kamera stand und der wirklich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, lieferte Will Smith den gleichnamigen Titelsong. Wie heißen Film und Song? Frage Nummer 3. Und da bleiben wir noch kurz bei schauspielenden Rappern oder rappenden Schauspielern und kommen nun zu Eminem. Der verfilmte 2002 sein Leben, äh, beziehungsweise den Anfang seiner Karriere oder wie er den Anfang seiner Karriere gerne gehabt hätte. Oder wie auch immer. <lacht> zu dem Film nahm er dann auch yourself", äh, mit Lose Yourself den passenden Titelsong auf. Wie heißt der gesuchte Film? Frage Nummer 4. Nun möchte ich von euch den deutschen Namen einer 80er und 90er Jahre Serie wissen. Die Hauptrolle spielte Lee Majors, der auch die, T die Titelmelodie So Long zum Stuntman beigesteuert hat. Auf Englisch bzw. im amerikanischen Original heißt die Serie The Fall Guy, was frei übersetzt sowas wie Der Prügelknabe bedeutet. Ich möchte von euch wissen, wie die Serie auf Deutsch heißt. Frage Nummer 5. Star is Born scheint ein besonders schöner Film zu sein. So schön, dass nach eigener Aussage sogar der Center der Dallas Cowboys zu Tränen gerührt war. Der Song zum Film heißt Shadow und wird von den beiden Hauptdarstellern gesungen. Um wen handelt es sich? Hier gibt es jeweils einen halben Punkt, oder beziehungsweise könnt ihr euch, sel könnt ihr euch ähm, einen, selber einen halben Punkt geben, wenn ihr nur einen der beiden wisst. Frage Nummer 6 und zum Schluss jetzt noch mal was ganz Kurzes und ganz Einfaches. Das Jahr ist 1992, die weibliche, weibliche Hauptrolle ist Whitney Houston, die männliche Hauptrolle ist Kevin Costner und das Lied heißt I Will Always Love You. Wie heißt der Film? Das war heute unsere etwas andere Musikkategorie und äh, genau, nach einer kurzen Pause lösen wir gleich auf.
1: Willkommen zur Auflösung der Kategorie 3 und 4. Und zwar zuerst mal der Kategorie 3, mein Ausblick im Homeoffice. Die bevölkerungsstärkste Stadt Neuseelands ist Auckland. Der Speerfuchs, der alte nervige, sagt, äh, die schlaue Art zu waschen. Das ist der Claim von Spee bis auf eine Lokalwerbung in Dresden im Jahr 2017. Friedrichstadt, Hellerau, alle waschen schlau. Ansonsten war es einfach nur die schlaue Art zu waschen. Nummer 3, eine Doku, die sich auf jeden Fall jeder anschauen sollte, ist Tiger King. Der Tisch von Ikea ist der Tisch Lack. Die Wolke ist die Cumuluswolke und Bibi Blocksberg heißt mit richtigen Vornamen Brigitte.
0: Ja, äh, dann kommen wir zur Auflösung der Musikkategorie. Ähm, die, äh, die romantische Frage 1 äh, nach She's Like the Wind, da ist die Antwort natürlich Patrick Swayze. Ähm, der, einer wirklich der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, Will Smith's <lacht> ähm, Wild Wild West ist die Antwort. Ähm, der Eminem-Film hieß Eight Mile. Und äh, die äh, Serie mit Lee Majors, auf Deutsch, ein Colt für alle Fälle. Ähm, Nummer 5 war Star is Born und da sind die beiden Hauptdarsteller Bradley Cooper und Lady Gaga. Und äh, die, ja, ich denke, einfachste Frage zum Schluss, Frage Nummer 6, ähm, Whitney Houston, Kevin Costner, der Film hieß Bodyguard. Genau, und äh, das alles führt uns zu folgenden Zwischenstunden, Cornelius, sage ich eigentlich, gerade in, de, in der Situation immer. Aber ich denke, wir machen einfach weiter mit Kategorie Nummer 5. Würde ich sagen. Und ihr rechnet das Ganze einfach mal dann zu, äh,
1: zusammen alleine aus, nicht? Und wo Jan gerade ein Colt für alle Fälle genannt hat, äh, können wir eigentlich auch gleich weitermachen mit der nächsten Kategorie, nämlich der Kategorie Nummer 5. Die heißt Fälle. Frage Nummer 1. Bombenüberleitung.
0: Sorry. Oder ich,
1: ich, einfach so, ich, ich bin da auch der Typ für. Ne? Ah, ja. Nummer 1.
0: <lacht> Kannst du es heute noch nicht lassen. Ne? Also ist, aber ja, mach, 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 die free. deutsche
1: Sprache kennt vier Fälle. Die lateinische kennt fünf. Wie heißt der zusätzliche Fall im Lateinischen? Das war die Frage Nummer 1 zur Kategorie Fälle. Die Nummer 2. Studentin aus Kondate, mit Tragikomix verlobt und außerdem bildhübsch. Wie heißt die Tochter des Dorfbewohners Quantaplankix, in die Obelix vollkommen verfallen ist, ihr gegenüber bei nie ein Wort hervorbringt? Vorlage für die Dame war übrigens laut dem vor kurzem verstorbenen Albert Uderso seine Frau Ada. Frage Nummer 3. Was erfand ein französischer Arzt und Politiker im Jahr 1792, was dann auch nach ihm benannt wurde. Übrigens hat das Gerät einen so schlechten Ruf, dass seine Familie nach dem Tod darum bat, das Ding anders zu benennen, als das dann nicht funktionierte, Änderte die Familie einfach ihren Namen. Nummer 4 Und da ist Jan auf jeden Fall großer Fan von, von meinen Wortspielen und ich kann es einfach nicht lassen, wo es um Fälle geht, ist auch ein Wortspiel mit Fällen nicht weit... <lacht> er räuspert sich schon. Wie nennt man die Handwerkerinnen und Handwerker, die Tierfälle zur Kleidung verarbeiten? Und über die Relevanz von dem Job müssen wir uns dann auch nicht weiter streiten. Apropos Jobrelevanz, das bringt mich direkt zu Felix Baumgärtner. Der meinte mal, und wir sind dann schon bei der Nummer 5, der meinte mal, dass es eine gute Idee sei, aus 39 Kilometern Höhe aus einem Ballon zu springen und auf die Erde zu fallen. Später war er dann der Meinung, dass es außerdem eine gute Idee sei, sich zur Politik zu äußern, aber das ist eine andere Geschichte zum tiefen Fall. In dem Jahr, in dem der Fall bzw. der Sprung stattfand, fiel auch Christian Wulff über eine Affäre, die ihm dann auch den gut bezahlten Job des Bundespräsidenten kostete und der Bundestag beantragte erneut, die moralisch sowieso schon komplett verfallene NPD zu verbieten. In welchem Jahr war das denn? Und die Frage Nummer 6 zu der Kategorie Fälle. Beim Googlen der Frage fiel mir mit Schrecken auf, dass die Serie, die im September 1981 im ZDF das erste Mal ausgestrahlt wurde, immer noch läuft. In welcher Serie ermittelt der Detektiv Josef Matula seit nunmehr 39 Jahren? Die läuft doch. Die läuft noch. Die läuft immer noch. Ja, siehst du? Ja. Du bist so schockiert wie ich, Jan. Ja. So. Das war die Kategorie Nummer 5 und ich würde sagen, wir machen weiter mit der Kategorie Nummer 6.
0: Genau. Ähm, die heißt heute Fremdwörter wörtlich übersetzt. Das Prinzip ähm, der Kategorie erklärt sich ehrlich gesagt auch schon über ihren Titel. Ich äh, nenne euch sechs Fremdwörter und ähm, hätte gerne die exakte wörtliche Übersetzung von euch dazu. Frage Nummer 1 bzw. Wort Nummer 1. Als Renaissance wird die europäische Kulturepoche in der Zeit des Umbruchs vom Mittelalter zur Neuzeit beschrieben. Was bedeutet Renaissance wörtlich übersetzt? Frage Nummer 2. Glasnost und Perestroika sind die beiden Schlagwörter, mit denen Mikhail Gorbatschow 1986 den Veränderungsprozess der Sowjetunion einleitete. Die Frage... Wie auch bei Nummer 1, was heißen die beiden Begriffe wörtlich übersetzt? In dem Fall gibt es einen halben Punkt, beziehungsweise könnt ihr euch einen halben Punkt aufschreiben, wenn ihr nur einen Begriff übersetzen könnt. Frage Nummer 3, das Wort, was ich da gerne übersetzt hätte, ist Latte Macchiato. Was heißt Latte Macchiato auf Deutsch? Frage Nummer 4 ist äh, so ein bisschen schwierig. Wie leite ich das ein? Haute äh, Couture ist eine Sache, von der ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Und äh, ich hätte von euch gerne die wörtliche Übersetzung von Haute Couture. Wer hätte das bloß gedacht? Ja. Jan
1: ist einfach nicht in, in dem Thema
0: drin. Nee, aber, äh, genau, aber trotzdem weiß ich. Weiß <lacht> Welcher Kapuzenpulli hat denn das jetzt verraten? Genau, ja. Nee, aber trotzdem weiß ich, weil ich es gegoogelt habe, was <lacht> es übersetzt heißt und das hätte ich jetzt gerne auch von euch gehört. Ohne Google natürlich. Ähm, Frage Nummer 5. Der Name Niagara-Fälle ist indianischen Ursprungs und ich möchte von euch wissen, was Niagara übersetzt bedeutet. Und zu guter Letzt ähm, der Begriff Swag. What? Der Begriff Swag hat in den letzten Jahren es irgendwie vom Hip-Hop äh, über Instagram-Profile bis auf H&M-T-Shirts geschafft. Und es ähm, war, ist, ist glaube ich nicht mehr, aber war in aller Munde. Ich möchte von euch wissen, was Swag wörtlich übersetzt bedeutet und die Gelegenheit jetzt auch nochmal kurz nutzen, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Denn wenn die Lotta wieder geöffnet hat, muss ich euch dringend ans Herz legen, dass ihr zu der Partyreihe alles für den guten Swag kommt. Die DJs sind einfach super. Genau, das war meine Kategorie, Fremdwörter wörtlich übersetzt und äh, genau, wir machen eine kleine Pause und dann lösen wir gleich äh, auf. Darf ich noch ganz kurz zwischendurch also. fragen, einer der DJs bei dieser Sweat Party bist nicht zufällig du? Das kann, ist, ist möglich, mm, mm. aber genau, wir, wir lösen gleich auf. Wir auch. brechen jetzt hier ab, glaube genau, ich. Ja.
1: Wir kommen zur Auflösung. Zuerst mal der Kategorie Fälle. Der lateinische fünfte Fall ist der Ablativ. Die unfassbar schöne Dame, in die Obelix so wahnsinnig verliebt ist, ist Falbala. Auf der Nummer 3 wurde die Guillotine gesucht, wie auch immer man das so schreiben mag. Auf der Nummer 4, das ist der Kirschner. Der Gerber ist der, der die Fälle bearbeitet. Der Kürschner ist der, der die Fälle dann zur Kleidung verarbeitet. Der Felix Baumgärtner fiel ganz, ganz tief, zumindest erstmal im Jahr 2012, später dann noch tiefer. Aber das ist dann, wie gesagt, eine andere Story. Und der Matula spielt bei Ein Fall für zwei. In ihrem ZDF. In ihrem
0: ZDF. <lacht> genau. Ähm, kommen wir zu den Fremdwörtern und deren wörtlicher Übersetzung äh, und den Auflösungen. Äh, Renaissance heißt übersetzt einfach äh, Wiedergeburt. Äh, Glasnost und Perestroika, die Schlagworte von Michael Gorbatschow. Äh, Perestroika heißt Umbau und Umgestaltung beziehungsweise Oder Umgestaltung und Glasnost heißt Offenheit, Transparenz. Latte Macchiato auf der 3 heißt Befleckte Milch. Haute Couture ist die gehobene Schneiderei. Die 5, das donnernde Wasser, beziehungsweise die niagara heißen übersetzt donnerndes Wasser, was <lacht> ähm, genau, irgendwie inhaltlich auch Sinn macht. Und die äh, Nummer 6, Swag, ist äh, übersetzt Beute oder Girlande. Ja gut, Girlande war klar, ne? Genau, ja, ja. ja. Also, Sicher.
1: Girlande <lacht> ist wahrscheinlich auch gemeint. Was ich schon immer mal sagen wollte, du hast sowas von
0: Gelander, Alter. Ja, genau,
1: mega gelandet. Aber hallo,
0: genau. Das alles bringt uns zu irgendwelchen Zwischenständen, die wir nicht kennen, weil ihr die selber ausrechnen <lacht> müsst. Und genau, das könnt ihr jetzt mal tun. Wir stehen vor den letzten beiden Kategorien dieses Quizzes und genau machen jetzt weiter mit unserer siebten Kategorie. Die heißt: Wann war was? Und ist ähm, tatsächlich die Kategorie, die ich äh, auch original beim Quiz gestellt hätte. Also ich hab, hatte die schon fertig geschrieben äh, für den März-Quiz, der dann ausgefallen ist wegen Corona. Und ähm, die ist insofern dann äh, einen Ticken schwieriger, weil die, wie gesagt, für äh, Teams konzipiert ist und nicht für ähm, Einzelspieler. Aber ich dachte mir, unter Umständen äh, passt das trotzdem und die kriegt die trotzdem ganz gut hin. Genau. Und äh, wann war was? Ja, Cornelius, wollte auch was sagen?
1: Mein Tipp wäre, weil ich das Ganze ja schon mal irgendwie durchgespielt habe und auch ich, und ich sag mal so, mit Geschichte bin ich, glaube ich, so halbwegs gerade. Äh, Sinn macht's auf jeden Fall für euch, wenn ihr euch kurze Notizen macht, äh, während Jan das gerade vorliest, sodass ihr das im Nachgang vielleicht immer
0: ganz kurz sortieren könnt. Und erst dann eure
1: Antworten abgibt. Das vielleicht mal so ja, nebenbei. Genau.
0: genau, guter Tipp. Genau, vielleicht auch einfach nach den, zwischen den einzelnen Fragen einfach kurz auf, auf Pause drücken, das sortieren und dann weitermachen. Ähm, kurz zum Prinzip der Kategorie. Das hatten wir in unserem Januar-Quiz, habe ich das schon gemacht, um die Ereignisse des letzten Jahres, also von 2019, mussten mir die Quizzer dann in die richtige Reihenfolge bringen. Also wann war was? Hintereinander weg. Und das ist jetzt im Grunde äh, die, das gleiche Prinzip. Also ich äh, nenne drei Ereignisse und äh, hätte dann gerne in chronologischer Reihenfolge ähm, von euch, was als erstes, zweites und drittes war. Ähm, wenn eine der äh, Platzierungen richtig ist, könnt ihr euch dann einen halben Punkt aufschreiben, wenn alle drei richtig sind, einen ganzen. Da bin ich sehr beruhigt. Genau. Ähm, Genau, viel Erklärung, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und äh, zwar mit den drei Ereignissen auf der 1. Äh, also, erstens, der erste Walkman kommt auf den Markt, zweitens, der Untergang der Titanic, drittens, Gründung von Nintendo. Ich möchte von euch wissen, in welcher Reihenfolge diese drei Ereignisse geschehen sind. Zweitens, das erste iPhone wird vorgestellt in den USA wird der Equal Rights Bill durch das Repräsentantenhaus verabschiedet und Jürgen Klopp wird Trainer von Borussia Dortmund. Auch da hätte ich wieder die, gerne die richtige Reihenfolge. Drittens. Erfindung von Coca-Cola. Die Mordserie von Jack the Ripper erschüttert London und in China kommt es zum Boxeraufstand. Und wir sind bei der vier. Die beginnt mit der Gründung der Universität von Cambridge. Zweites Ereignis ist: William Wallace wird in London hingerichtet. Und drittens: Die Wikinger plündern Paris. Nummer fünf: Ben Hur gewinnt elf Oscars. Die Beatles werden gegründet. Und es kommt zur Kuba-Krise. Und die sechste und letzte Frage bzw. Reihenfolge ist äh, eine aus der Antike. Alexander der Große gewinnt die Schlacht bei Issos. Fertigstellung der Swings von Gizeh. Und ganz Galien ist von den Römern besetzt. Ganz Galien, ja, ganz Galien. Mhm. Ähm, genau, das war die Kategorie Nummer 7. Und äh, Cornelius macht weiter mit der letzten Kategorie des Quizzes, passend zu. In den Zeiten heißt sie Nudeln und Klopapier.
1: Yay, Nudeln und Klopapier. Richtig, äh, was soll ich sagen? Ähnlich wie äh, mein Ausblick beim Homeoffice ist auch diese Kategorie der Zeit geschuldet, in der wir gerade leben und äh, der wir uns gerade alle unterordnen müssen. Deswegen Kategorie Nudeln und Klopapier. Erste Frage und ich beginne mit einem Zitat. Im Supermarkt gab es Schlägereien um das letzte Klopapier und sogar die Vollkornlasagneplatten sind verkauft. Normalerweise nutzt man sowas doch nicht mal als Klopapier, um das man sich normalerweise auch nicht rauft. Das Lied von Danger Dan wurde vor zwei Wochen aus dem heimischen Studio heraus veröffentlicht und seitdem allein auf YouTube fast eine halbe Million Mal geklickt Danger Dan selbst ist Teil einer Düsseldorfer hip hop Combo, die mit Alben wie Anarchie und Alltag und Liedern wie Beate Chepe hört U2. Fick die Uni oder auch Chabos wissen, wer die Uni fickt, bekannt wurde. Wie heißt die Gruppe? Das war die erste Frage. Die zweite Frage. Der Chef der gesuchten Nudelmarke meinte Ende 2013, dass es jetzt mal Zeit für eine ganz besondere Marketingstrategie für seine Nudeln sei und haute deshalb mal eben raus, dass für seine Nudeln keine Werbung für Homosexuelle geschaltet würde, weil sein Unternehmen nur die heilige Familie unterstütze. Na dann. Wie heißt die Firma von dem Spezialisten, deren Logo ein rotes Doppeloval mit einer weißen Schrift darstellt? Zweite Frage, die dritte Frage. Was für eine Bedeutung hat die Abkürzung WC? WC. Was für eine Bedeutung? Die Nummer
0: vier. Also WC. WC. Also Klo meinst du? Oder? Klo, ja, Richtig, aber die Abkürzung. Was bedeutet die Abkürzung?
1: Richtig. Nee, alles gut. So, Nummer 4. Darf ich weitermachen? Ja, das ist schön. Danke. Okay. Nummer 4. Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Des fliegenden Spaghetti-Monsters.
0: Die auch bei jedem Quiz zweimal vorkommt, ja, gefühlt. Aber,
1: aber ja. mindestens. Und genau so habe ich es geschrieben. Müsste zumindest den Quizzerinnen und Quizzern aus der Lotta bekannt sein. Zumindest erwähnen wir in unseren Fragen regelmäßig diese Religionsparodie, die im Grunde genommen nur dazu da ist, religiöse Fanatiker anzupissen. <lacht> Gebete der Pastafari, wie sich die Anhängerinnen und Anhänger nennen, enden mit einem Wort, was dem Ende vom christlichen Gebeten eigentlich ziemlich ähnlich ist, bloß halt so ein bisschen nudeliger. Das habe ich zumindest da aufgeschrieben. <lacht> mit welchem Wort beenden die Pastafari ihre Gebete? Das war die Frage Nummer 4. Die war relativ lang. Die Frage Nummer 5 ist extrem kurz. Äh... Welche Firma gründete Hans Klenk 1928 in Düsseldorf? Das mag etwas äh, kryptisch klingen. Ich lese die Frage aber nochmal vor. Und ich glaube, da ist ein versteckter Hinweis drin. Welche Firma gründete Hans Klenk 1928 in Düsseldorf?
0: Vielleicht hilft es bei der Frage auch, dass man sich nochmal kurz die Kategorie... Also in welcher Kategorie sie gestellt wird vor Augen, für, oder? Es das könnte sein. Ja, ja. Es also. könnte
1: sein, dass das ein Hinweis ja. ist. Richtig. So, Nummer 6. Ähm, was ist ca. 160? Äh, nee, warte. Nee, ein, äh, 160? Ja doch. 160 cm <lacht> lang. Hat einen Durchmesser von 7 cm. Wurde 1986 erfunden. Und wird neben dem eigentlichen Sinn und Zweck als Wassersportspielzeug für Kinder seit Anfang 2017 als Abstandshalter von Fahrradfahrern genutzt. Nehmen Sie das Ding an Ihrem Gepäckträger befestigen, um Autos auf 1,50 Meter Abstand, äh, Abstand zu halten. So, das waren unglaublich viele Zahlen, meine Güte. Ja, aber ich glaube, die Frage sollte ansonsten halbwegs beantwortbar sein. Das war die Kategorie Nudeln und Klopapier. Und äh, ich würde sagen, wir kommen gleich zur Auflösung.
0: Zur Kategorie äh, Nummer 7. Äh, wann war was? Äh, Frage 1. Da ist die Reihenfolge folgendermaßen. Die Gründung von Nintendo war 1889. Der Untergang der Titanic war 1912 und der erste Walkman war 1979. Cornelius. Kurze Frage, aber ich, Nintendo hat im
1: 19. Jahrhundert irgendwie so eine Spielekonsole?
0: Genau. Wett! Nee, äh, Nintendo wurde als Spielkartenfirma gegründet, äh, hat äh, genau das auch irgendwie äh, ja, circa 100 Jahre lang äh, einigermaßen erfolgreich gestaltet und ist dann äh, in den späten 70ern, äh, frühen 80ern äh, auf Spielekonsolen umgeschwenkt und ein Weltkonzern geworden. Alright. Genau, ähm, Nummer zwei, das ist äh, relativ schwierig gewesen, denn die liegen alle dicht beieinander, beziehungsweise zwei davon liegen sehr dicht beieinander. Ähm, es beginnt mit, das äh, erste iPhone wird vorgestellt, das war 2007. 2008 äh, wurde Jürgen Klopp dann Trainer von Borussia Dortmund und hat eine ähm, ja, gigantische Zeit des Vereins eingeleitet. Vollkommen zu Genau, äh, und äh, das Letzte ist dann der Equal Rights Bill ähm, in den USA, also die Gleichstellung von Mann und Frau äh, per Gesetz festgelegt. Das war ähm, 2019, das haben die noch nicht so lange. Ähm, Nummer drei: Die Gründung von Coca-Cola war 1886. Im Herbst 1888 hat Jack the Ripper seine Mordserie äh, durchgezogen in oh, London. Das ist knapp. Genau, das ist äh, auch relativ schwierig, die hintereinander zu bringen. Äh, einfacher ist es dann halt äh, der Boxeraufstand, der war 1899 bis 1901. Dann äh, kommen wir zur vierten Frage. Die beginnt äh, mit den Wikingern äh, in Paris. Das war 856 bzw. 857 nach Christus. Ähm, das zweite ist die Gründung der Universität von Cambridge, das war 1209 und äh, knapp 100 Jahre später wurde William Wallace, wie wir alle aus Braveheart wissen, auf bestialische Weise in London umgebracht, nämlich 1305. Äh, die Nummer 5 äh, beginnt mit der Gründung der Beatles, das war in den 50ern 1957. Ben Hur gewann 1960 seine Oscars und äh, die Kuba-Krise war 1962. Und äh, das, die sechste und letzte Frage, ähm, die Antikfrage quasi, beginnt mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit der Sphinx. Und das war schon, ist schon lange her, das war 2500 vor Christus. Die Schlacht bei Issos, vom Alexander den Großen, das, das ist der äh, Merkspruch 333 bei Issos Keilerei. Also, und in Wirklichkeit war sie circa 330 vor Christus. Und äh, ganz Gallien ist von den Römern besetzt, kennt man aus den Asterix-Comics. Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus, ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Das ist dann das Letzte. Genau, das war die Auflösung zur Kategorie 7 und wir kommen zur Kategorie 8, Cornelius. Ja. Die Wikinger in Paris.
1: Klingt irgendwie nicht so romantisch, muss ich mal sagen.
0: Naja. War es, glaube ich, auch nicht. <lacht> glaube ich auch nicht. Ich war, also, ich war jetzt nicht dabei, aber ich äh, stelle also, mir das Ganze auch nicht so schön oh, vor.
1: Oh, Champs-Élysées geknutscht haben die da nicht. Naja. So, Nudeln und Klopapier. Ähm, die Band war die Antilopengang, die wir gesucht haben. Der Chef der Nudelsorte, der meinte, dass das jetzt mal irgendwie nur für die richtige Familie sei. Äh, das war der Herr Barilla, Super sympathischer Typ. Aber hallo. WC ähm, heißt, wie ihr sicherlich alle wusstet, Water Closet. Äh, die Anhängerinnen und Anhänger der Kirche des, äh, des fliegenden Spaghetti Monsters beenden ihre Gebete mit Rahmen. Hans Klenk hat die Firma Hakle gegründet und das gesuchte Ding, was wir, äh, nicht was wir, aber was viele irgendwie auf ihrem äh, Gepäckträger äh, mit sich führen, damit die SUVs in Sülzmann und Büschen Abstand halten, ist die Schwimmnudel. Das war's. Tun Sie das, okay. Das, das, das. Na, ich tue es nicht, aber die SUVs haben es verdient, würde ich sagen. Ja,
0: ja äh, das waren unsere Kategorien. Ja. Ihr könnt jetzt genau, noch, mal, noch mal zählen äh, und, und checken, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Wie gesagt, wenn es über 40 sind, ähm, gibt es äh, einen Kölsch umsonst beim nächsten Quiz? Ja, ich würde sagen, also derjenige mit der,
1: derjenige mit der höchsten Punktzahl be bekommt von mir noch irgendwie als Sonderpreis eine Packung
0: Trockenhefe. <lacht> <lacht> Super. So, äh, das war unser erstes Online- bzw. Podcast-Lotter-Quiz. Ähm, und wir haben es tatsächlich geschafft, nach, nach langen Kämpfen mit der Technik und äh, darüber hatten wir so viel Zeit, dass wir viel zu viele Biere getrunken haben. Äh, doch einigermaßen den Quiz, äh, das Quiz, <lacht> ähm, ja, irgendwie nach Hause zu bringen. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe das auch. Äh, den Kampf mit den Bieren, äh, hatte ich auch, hatten wir beide, äh, den Kampf mit der Technik, hatte vor allem Julia, die in mindestens drei Meter Abstand sitzt, vielen Dank übrigens an dich, nochmal dafür. Vielen,
0: vielen Dank äh, an die
1: IT-Julia. Ja, ja also, sie prostet von da hinten. Ähm, ja, Leute, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall ungewohnt. Ich glaube, das kann man sagen. Und ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass wir hoffen, dass wir euch alle dann bald in Real Life mal wiedersehen in der Lotta. Genau. Es wäre äh, uns ein Vergnügen,
0: bis es soweit ist, müsst ihr oder wäre es auf jeden Fall schön, wenn ihr ähm, die Facebook-Seite der Lotta weiterverfolgt, denn da werdet ihr darüber informiert, wenn wir tatsächlich mal das ein interaktives Quiz, also ein ein äh, ein Quiz Streamen, an dem ihr dann äh, live ähm, teilhaben könnt. Und ähm, des Weiteren wird es auch so sein, dass wir auf diesem Kanal, also auf dem neu gegründeten lotta Podcast-Kanal in den nächsten Wochen mehrere Quizze veröffentlichen werden.
1: Ja, ansonsten würde ich sagen, denkt an Jans Worte äh, über Fädelsretter.köln mit OE. Äh, lasst <lacht> irgendwie eine Spende für die Lotter da. Lasst eine Spende für Sea-Watch da, weil äh, so beschissen wir die Situation gerade finden. Wir alle sind uns bewusst darüber, dass es uns eigentlich noch... Ziemlich gut geht, weil wenn man so an andere Ecken der Welt schaut, äh, den Menschen geht es wesentlich beschissener und auch, die für, äh, auch für die müssen wir da sein. Ne?
0: Ja, hundertprozentig. Ähm, genau. Das. Ich würde sagen, ist alles gesagt. Oder? Äh, bleibt gesund. Äh, ja, Chris äh, weiter. Genau. Und äh, wir sehen bzw. hören uns bald.
1: Jo, macht's Bis gut. Dann. Bis dann. Ciao.